1: Hoy estamos con José Ramón Padrón, bienvenido. Muchas gracias. Estamos con él en Los secretos del experto y vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar de web, vamos a hablar de hosting, de CMS y de lo que no se debe hacer en la web y cómo protegerla, ¿no? Pero bueno, no te pierdas esta entrevista. Bueno, lo primero, bienvenido, muchas gracias por a ti, estar a ti, aquí.
0: por entrevistarnos. Cuéntanos mm-hmm.
1: brevemente tu trayectoria y cómo acabas siendo Country Manager de SiteGround.
0: Bueno, la verdad es que he tenido mucha suerte. Llevo 19 años, a punto de cumplir 20, en el sector del hosting prácticamente. Y empecé desde siendo, o sea, siendo un agente de atención al cliente y ha ido pasando por diferentes puestos relacionados con la atención al cliente. Eh, con la distribución y ventas, con marketing, eh, y bueno, eh, por diferentes eh, etapas y puestos en varias compañías ¿no? eh, durante estos 20 años. Y al final, bueno, pues las cosas van sucediendo porque vas adquiriendo experiencia y conocimiento y me ha tocado pues prácticamente hacer de todo. O sea, lo bueno es que conozco esta profesión bastante bien y eso creo, siempre habrá alguien que la conozca más que yo, por supuesto. Pero, bueno, mi experiencia final sirve para poder llegar a este puesto... ...y dirigir la presencia de una multinacional en España relacionada con el hosting.
1: ¿Cuáles digamos, serían las diferencias o el valor añadido que tiene SiteGround frente a otros hosting?
0: Eh, bueno, SiteGround es una compañía eh, de servicios de hosting administrado... ...especializado en WordPress. Es decir, es un, un nicho muy particular. Eh, no significa que no podamos albergar otro tipo de webs. Todo lo contrario, claro que sí. Pero es cierto que es si una buena está hecha en WordPress pues eh, nos diferenciamos de la competencia en muchísimos aspectos. Pero fundamentalmente, en toda, serie, en toda una serie de herramientas que cubren muchos campos que ya están integradas dentro del panel de control. Herramientas hechas por nosotros en muchos aspectos y otras integraciones de terceros. Herramientas como optimización de velocidad, de seguridad, herramientas para desarrolladores como un staging, git, WCli, e incluso herramientas para agencias como transferir clientes, transferir web de de tu usuario a otro usuario, eh, nombrar colaboradores, eh, funcionalidades que otros proveedores no tienen. Siendo un mercado este el español muy maduro, pues, eh, con muchísima competencia, nosotros hemos eh, llegado y establecido otro tipo de ranking, por decirlo así, que es el del sector especializado. Y en este caso de WordPress, que es el CMS más utilizado a nivel mundial, con una cuota de mercado del 34%.
1: Has hablado de herramientas, ¿qué herramientas digamos serían las que más os demandan vuestros
0: clientes? Eh, bueno, en este caso, como te decía, somos los nuevos de, los lobos del barrio, aunque ya tenemos más de 20.000 clientes en España, más de 2 millones en todo el mundo, eh, pero si bien es cierto eh, que los servicios de hosting suelen ser como muy universales, ¿no? pues espacio, transferencia y tal, en nuestro caso lo que ocurre es que cuando el cliente entra y ve la especialización, al final se queda con las herramientas de optimización, como te decía, los plugins que tenemos hechos por nosotros para optimizar la velocidad web, Y, sobre todo, algo que no es una herramienta, sino que es un servicio, que es el de atención al cliente. Que lo damos en castellano, en italiano y en inglés, en 24x7, en diferentes canales. Esas son las dos cosas, sobre todo esta última, la más valorada y la que más nos hace sentir orgullosos, desde luego.
1: ¿Cómo podemos optimizar una web?
0: Bueno, hay muchos métodos. Primero, debemos tener en cuenta eh, algo fundamental que hay que tener claro, que es a quién nos dirigimos... ...y ese usuario cómo utiliza nuestros servicios... ...si es a través de móvil, a través de escritorio... ...y tenemos que optimizar todo nuestro contenido... eh, ...a la forma eh, que tienen nuestros clientes de utilizarlo... ...a partir de ahí hay que cumplir unos mínimos... ...velocidad web, eh, inferior al segundo... ...para que Google los tenga en cuenta... ...integrar soluciones básicas como un certificado... ...ahora hay Encrypt... ...es una variedad de certificado que es gratuita... mm, ...y que se instala en dos clics... Y después optimizaciones que ya no tienen que ver con el hosting, que son relacionadas más con la experiencia de usuario, que es, eh, digamos, lo que acapara todo esto. Tener una web segura, rápida, bien enfocada a nuestros clientes y a su experiencia de uso, si es por móvil, si es escritorio. Todo redunda en una buena experiencia de usuario, que es lo que al final eh, puntúa Google. Eso es lo que puntúa Google y nos posiciona mejor frente a nuestros competidores. O sea que optimizaríamos teniendo en cuenta... Por resumir, quién es nuestro cliente, cómo utiliza nuestros servicios, y después todas las herramientas que te facilita tu proveedor de hosting y tu diseño, desarrollo eh, y usabilidad de producto.
1: Vosotros también asesoráis ¿no? en este apartado, ¿no? De al cliente, si evidentemente tiene algún eh, problema, ¿le asesoráis en este tipo de iniciativas o...
0: Les asesoramos en todo lo que tenga que ver con la optimización de recursos del servidor y de web. Porque nunca le vamos a hacer la competencia a las agencias o a los freelancers para nada. ni vendemos productos de asesoramiento ni venga te hago esto por 60 a la hora no ese tipo de cosas no las hacemos entonces si hay algo que el cliente pueda hacer en su web porque ha abierto una incidencia porque ha tenido un error 500 que el típico de que te quedas sin recursos de servidor y no tiene que ver con el servidor como ocurre muchas veces le indicamos cómo hacerlo un proveedor de hosting no debe tocar código un proveedor de hosting no debe tocar contenido debe eh, arreglar todo lo que sea relacionado con el servidor e ir más allá en nuestro caso, al estar especializados en WordPress, pues si se ve bien, WordPress, eh, pues eh, todo lo que tenga que ver con plugins, plantillas y el propio core o núcleo de WordPress, ahí también operamos y damos consejo. Pero en todo caso, nunca se va a quedar sin una o dos soluciones y si las podemos hacer nosotros bien, eh, si no, le decimos al cliente toda la información de dónde, cómo y cuándo tiene que hacerlo.
1: Has hablado antes de seguridad y es otro de los grandes problemas que se suele tener al crear una web. ¿Cómo podemos proteger bien una web? Sí, bueno, hay muchas cosas Voy al grano, voy al grano.
0: No, 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 si la pregunta es magnífica. Lo que quería decir con esto es que yo creo que hay tantas soluciones eh, de seguridad como clientes hay. Pero en todo caso, si la seguridad es un problema, eh, el problema no es la seguridad. Lo que quiero decir con esto es que tiene que ver mucho más con nuestra forma de trabajar y cómo usamos las herramientas que tenemos a nuestra disposición que la propia seguridad del CMS que estés utilizando o de tu propio desarrollo. ¿Cómo se traduce esto al cristiano? (risa) Bueno, (coughs) cosas tan básicas como el rigor con el que administras tu tu aplicación o tu web. Eh, Lo lo fuertes que sean las contraseñas. Lo actualizado que tengas todo tu software. En, y que me entiendo
1: que con esto también los plugins no cuando hablamos todo. de esto, para que la gente sepa
0: si hablamos del mundo WordPress son plugins si hablamos del mundo Joomla son módulos eh, extensiones, perdón entonces, pero que
1: esté siempre actualizado al momento todo que le tiene que estar actualizado,
0: entonces primero una sección que tiene que ver con nosotros y lo rigurosos y profesionales que somos a la hora de gestionar eh, el hosting, la aplicación y todo lo que rodea a, a, a todo esto es eh, contraseñas fuertes eh, no divulgar la información a quien no sea eh, pertinente otra parte es la de hosting un hosting ha de cumplir unas características para poder decirse que se ocupa de la seguridad y normalmente se detallan a tres niveles a nivel de data center uh-huh. es decir qué infraestructura qué redundancia qué dispositivos tengo a disposición de nuestros clientes para por ejemplo parar ataques de negación de servicio que aunque no vayan dirigidos a nosotros sí, sí nos pueden afectar el eh, nivel más bajo. Seguimos al nivel nivel del servidor. Si tenemos instaladas aplicaciones o desarrollos que evitan, por ejemplo, que si una web de un eh, otro cliente está es atacada o está desactualizada no me afecte a mí. Se llama aislamiento web. ¿Sí? Isaiah Ground eh, en el año 2006 aproximadamente inventó lo que es el aislamiento por ch root, que es un tema técnico, pero que sentó un precedente en todo el mundo de internet y, y, y bueno y, y ahora es algo casi común, ¿no? pero Fuimos los pioneros en ello. Nivel data center, nivel servidor y seguimos subiendo en la capa que es aplicativo, en este caso WordPress. Herramientas propias para arreglar todos los permisos de ficheros y carpetas en un Plus plus Si tienes 3.000 ficheros, imagínate. No va a ser uno a uno. Dale.
1: Sí, más si no te puedes permitir tener a lo mejor desarrolladores, ¿no? que, que es lo que mucho. suele pasar. Exacto. <risas>
0: te ocurre mucho. Actualizaciones automáticas de core, plugins y plantillas al repositorio. Eh, certificados let's encrypt, backups diarios e incluso eh, backups a discreción en un momento determinado, cargas algo nuevo en tu web y puedes solicitar un backup en ese mismo momento y ya lo tienes guardado para cuando por si pasa algo
1: el por si es importante aquí, por ¿no? si
0: es, es bueno es que hay muchas formas de contarlo de la seguridad sí. eh, medidas preventivas medidas correctivas eh, prefiero, yo prefiero contarlo por esas áreas ¿no? lo que puede hacer uno a nivel seguridad propia, la forma de trabajar en la oficina, quién, quién gestiona la seguridad. Dos, a nivel servidor, eh, a esos niveles, data center, servidor y aplicativo. Y una tercera que sería bueno pues eh, dependiendo de la, del producto que tengas y de cuál sea el nivel de seguridad que pretendes eh, poner en marcha. Yo digo que prácticamente herramientas como WordPress son tan seguras como tú quieras que sean no hay nada seguro todos sabemos que si un ciberdelincuente se quiere meter con nosotros si es de muy poco nivel técnico pues se lo podemos poner muy difícil pero si es de gran nivel técnico mmm, va a ser difícil protegernos ¿no? en todo caso tu proveedor de hosting te tiene que asesorar tienes que tener muy claro qué pasa si mi web es atacada es cuáles claro. son los siguientes pasos
1: vosotros de... eso lo lo, gestionáis, lo asesoráis
0: todo lo que tenga que ver con el servidor es nuestra responsabilidad nosotros nos ocupamos de todo todo lo que tenga que ver con el cliente le ayudamos en todo lo que sea posible y siempre tendrá la opción del backup, etcétera, etcétera. Y eh, esa tecnología que rodea todo esto, en muchos casos propia, hecha por nosotros, más eh, una buena responsabilidad del cliente, sería lo que podría dictaminar una buena seguridad para tu proyecto en internet
1: ¿Qué pautas darías a una persona que ha sido hackeada?
0: Bueno, lo primero tenemos que detectar... Bueno, lo primero es deshacer el entuerto, ¿no? desfacer el entuerto. Eh, ...tener claro por dónde ha entrado en el ataque... ...si no eres capaz de dilucidar por dónde ha venido... ...pregunta a tu programa de hosting... Eh, ...más que nada por si hay algo que se te ha escapado... ...si lo tienes todo actualizado y tal... ...no deberías tener ningún inconveniente... ¿no? ...entonces habría que ver eh, si hay alguna carpeta... ...que le faltan permisos... ...en todo caso, delimitar las responsabilidades... Uh-huh. ...uno de ser consciente de que si es atacado... ...tiene grandes probabilidades de que su proyecto... ...sufra durante un, un tiempo... ...ese tiempo puede ser minutos... ...horas... ...días, semanas o meses, todo depende de todas las medidas que anteriormente se hayan puesto en funcionamiento. Desde las copias de seguridad, pasando por tener claro si tu proveedor de hosting te va a ayudar en ese proceso. Nosotros tenemos claro todo lo referente a lo que es servidor, sabemos cuándo ha ocurrido... ...y por otro lado, si ya no es referente al servidor, tenemos un tercero que es Sucuri, que es una empresa que se encarga de limpiar... Eh, código infectado, etcétera Si ha sido por otros eh, motivos Como por ejemplo un plugin desactualizado mm. Un dato A mí me gustan los datos el, ses- el 60% de todas las instalaciones De Wordpress que hay a nivel mundial en este momento Que eso es el 34% de todo internet, Hagamos ese cálculo ¿no? Ahora mismo están desactualizadas Hay alguna parte En su core, en el, en el núcleo de Wordpress O en las plantillas o en el plugin Que no está actualizado Entonces son Proyectos que, eh, que, bueno, que tienen cierto peligro, mayor o menor, dependiendo del tipo de incidencia. ¿Significa esto que WordPress es inseguro? Para nada. Es que nuestra, a, nuestro rigor a la hora de administrar debe ser algo mejor.
1: En el, en el tema de, bueno, cuando los proveedores, digamos que decís que es ilimitado el tema del espacio, ¿qué queréis decir exactamente?
0: porque porque el
1: tema ilimitado
0: bueno, eh, es un lenguaje de marketing al final, y es un lenguaje de marketing que significa no ilimitado, sino que simplemente no lo medimos, o sea, es es de buena fe, porque todo el mundo sabe que que lo ilimitado no existe, es más entornos como el hosting compartido, que para aquellos que no lo conozcan es en una misma máquina o conjunto de máquinas, todos los recursos se reparten entre muchos clientes lo que da lugar a crear productos económicos eh, de 3 euros al mes 5 euros al mes de hosting en esos entornos es súper importante que todo esté muy medido y muy cuadriculado para evitar que haya clientes que abusen y tomen más recursos de los establecidos y para evitar conflictos de seguridad y, y consumo de recursos principalmente. Entonces, cuando decimos ilimitado es que, a ver, significa que aquí no contamos. Si tienes 10 cuentas de email o tienes 1000, tú verás, es decir, cómo lo administras, ¿no? pero no te lo vamos a contar. Lo más común, el tráfico, por ejemplo. Eh, en nuestro caso ponemos cinco teras en cada producto, que es muchísimo, para la gran mayoría, para el 90% de los, de los proyectos que hay en Internet a nivel mundial. Pero no significa que haya cinco teras, sino que pasamos de pedirlo realmente. Es decir, eh, si llegas a cinco teras te diremos, oye, no te pases y tal. Pero no te vamos a cortar el servicio por ello. Y de hacerlo, si es un caso muy abusivo, te avisamos con antelación. ¿Espacio ilimitado? No existe. ¿Bases de MySQL ilimitadas? Sí que existen, pero hay ciertos límites físicos, que son el espacio en disco, por ejemplo.
1: En el tema, digamos, de tener una web eh, perfecta, bueno, pues hemos hablado de experiencia de usuario, que es muy importante, pero cuando se trata de vender, vosotros, en este caso entiendo que se os escava, porque evidentemente vosotros sois un hosting, en tu caso, con tu bagaje, ¿qué recomendarías a una persona para que pueda, digamos... Eh, una vez que ella tiene el hosting y todo eh, perfecto digamos eh, pueda vender más
0: eh, bueno, te voy a decir cosas de sentido común eh, la primera tener claro a quién te diriges cómo utiliza tus servicios como te decía antes para la velocidad en el fondo es exactamente lo mismo eh, lo, que más produ- lo que más ventas produce es estar muy bien posicionado en internet, que tengas una web usable y que tenga una buena experiencia de usuario ¿Para conseguir todo esto? Pues hay muchas cosas, ¿no? La primera, eh, tener claro a quién te diriges, como te decía, si al final el 80% de tus clientes utiliza escritorio, una una pantalla de 27 pulgadas, porque eres arquitecto, o vendes alta joyería y las fotos son de resoluciones gigantescas, pues entonces tienes que diseñar todo tu producto y tu presencia en Internet acorde a eso. Si bien es cierto que la mayoría de los proyectos son eh, para ver en el móvil, en que es, estaremos ya casi en el 75, casi 80% del tráfico a nivel mundial se genera a través del sí, móvil. Más
1: el model, sí. Por lo tanto, deberías
0: diseñar para el móvil.
1: Sí, que sea responsive, que parece que no, pero es una de las premisas.
0: Exactamente, además Google te dice que hay una cualidad que es el First Mobile Indexing, que eh, puntúa primero, le da preferencia a las webs que tienen un buen diseño por móvil y una buena experiencia de usuario. Entonces, primero nos centramos en cómo es nuestro cliente y cómo consume nuestro producto. ¿vale? Eh, eso ya nos da bastante ventaja frente a otros competidores que no lo hagan lo segundo, dotar nuestra web de eh, unas, un buen rendimiento técnico gracias al hosting y a la calidad del desarrollo que utilizamos una buena plantilla todos los plugins y plantillas con soporte o sea, plantillas de pago o, o gratuitas pero con un soporte y bien actualizadas lo último, el software PHP 7.3 9, eh, la última versión de Apache o de Nginx, o sea, toda esta parte que va del servidor y que si utilizas un servicio administrado, ya está hecho, no tienes que preocuparte de ello. Y luego todo sí. referente al contenido o cómo es tu estrategia de marketing para dar a conocer tus servicios. Que podríamos hablar de técnicas de inbound marketing, eh, como una de nuestras máximas, que es lo de ayuda primero, vende después, es decir, genera una serie de contenidos eh, que ¿Ale? faciliten al cliente eh, algo que no te ofrece la competencia, una ayuda una información que responde a aquello hacia lo que va dirigido tu producto pues mira, me pasa esto con los formularios eh, en mi formulario de mi e de mi y tal entonces que haya un ebook, eh, por ejemplo, eh, enfocado en ello o un webinar y que todo esto eh, en conjunto pues yo creo que son las cosas que ayudan a vender si le preguntas a alguien de marketing te dará otras cosas, mi papel es como intermedio, no como puedes ver pero si se lo dices a una persona técnica también te dirá bueno, pues el rendimiento por encima de todo, etcétera.
1: Bueno, al final es una serie de factores ¿no? que hay que tener en cuenta. Por supuesto, desde la velocidad, porque si vas a una web y ya directamente no puedes entrar ya, por mucha estrategia de marketing claro, claro, claro. que haya, no, que tarde... no puedes hacer nada ¿no? frente a eso. Entonces, evidentemente, hay una serie de factores que primero se trabajan desde el hosting, ¿no? como son esos, y luego, evidentemente, con el marketing. Bueno, ya lo dice, ya lo dice ¿no? Google,
0: ¿no? Eh, a partir de... Dos segundos, con bueno, a partir de dos segundos pierdes como un treinta y pico por ciento del tráfico, a partir de tres un cincuenta. 50. Cada 500 milisegundos extra de carga en tu web genera un 25 por ciento menos de búsquedas. Estas son estadísticas que estos chicos de Google que saben del tema... Eh, bueno, creo que es de las pocas cosas en las que se han manifestado eh, específicamente. Mm. La velocidad sí es un, un factor a la hora de posicionar. No la IP española y cosas de este estilo, que son más bien herramientas de marketing de eh, proveedores de hosting españoles, ¿no? sino eh, la velocidad, que tu Atacenter esté en la economía, Comunidad Económica Europea, en la Unión Europea, por temas de RGPD, pero que dé una buena velocidad, eh, que al final sea tu web más rápida que la de tus competidores y una buena experiencia en su
1: esto, bueno, está relacionado también con muchas cosas que hemos hablado antes, pero eh, piensa en un usuario que acaba de llegar, ¿vale?, que no sabe nada de hosting, ¿y qué le dirías que tiene que tener eh, su hosting imprescindible, ¿no? Independientemente, evidentemente depende del de objetivo que quiera, ¿no? de, de su web, eh, si es un factor o otro, pero así, a grandes mm. rasgos, eh, ¿qué le recomendarías?
0: Bueno, una persona que no tiene experiencia en hosting, está buscando un producto de hosting... Primero le diría que eh, si su web está hecha en un producto específico, que busque un proveedor de hosting especializado en eso. Si, por ejemplo, su web está hecha en WordPress, que busque un proveedor de hosting especializado en WordPress.
1: Por ejemplo, si quisiera tener un e-commerce, pues evidentemente que mi hosting esté especializado en e-commerce. Sí, si, sí, si es, es un 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 blog, pues un, que un esté commerce. más orientado. Bueno, a... es que
0: sí, esos son diferentes pues tipos de proyecto, pero las herramientas que lo permiten hacer. Tú puedes hacer uh-huh. un blog con Joomla, puedes, Sí. pero es mejor hacerlo con WordPress. Por defecto, pues porque era el, eh, bueno, era el objetivo inicial de WordPress, hacer blogs. Ahora ya es otra cosa, ¿no? eh, mucho más amplia. Entonces, primero, que este, este señor o señora eh, tiene dudas de proveedor de hosting. Bueno, le pregunto a mi desarrollador, ¿en qué en qué está hecha esta web? Pues está hecha con WordPress. Bueno, pues entonces busco un proveedor de hosting especializado en WordPress. Pero lo fundamental y que más le va a ayudar y que más le va a servir eh, en momentos difíciles es el soporte técnico. Yo valoraría, primero, un software, perdón, un producto de hosting que tenga el software actualizado a lo último. Eso se soluciona llamando al soporte técnico. Que tenga un buen soporte técnico, es decir, que quien esté al otro lado del teléfono, del chat, del ticket o del email, o de todos, en tu idioma y en otro por siete, fundamental, eh, que sea capaz de decirte ya lo no que hay, y de resolvértelo y de informarte de una forma fidedigna. Y sería eso, es decir, una base técnica muy actualizada, software, especializada en el CMS que estés utilizando. Si no estás utilizando un CMS, pues, pues un proveedor de hosting que te dé confianza respecto a reseñas que puedas ver en internet. Y sobre todo, se prueba con la, como la prueba del algodón, que como dicen en la tele, es llamando a su soporte técnico y preguntándole cosas. Y, y bueno, ¿y dónde tenéis el data center? y ¿Qué tal de software? ¿Cómo son las actualizaciones? ¿Cuál es la última versión de PHP que tenéis? Última versión de PHP, salen y buscaban nueve 7.3.9, no sé cuál es, o 7.4. Ah, pues tenemos la 5. Cuelga. <risa> <risa> Fuera. Directamente, ah, vale, gracias. Ya, ya, ya os llamaré. Eh, lo último, el software, buen soporte técnico y, y, bueno, luego según vaya avanzando en experiencia, se dará cuenta de que hay muchos más factores, ¿no? Ese, sí, pero por lo
1: menos que tenga una base, ¿no? Sí. Alguien que está perdido, ¿no? Pues, ¿por dónde empieza?
0: Sí, sí. Y lo fundamental, te digo, al final, <coughs> en nuestro sector, lo que hace que la gente se quede en un producto de hosting y hable bien de ti, es el soporte técnico. Eh, y, lo que, que, y ya contamos como mínimo que el, los servicios sean rápidos y seguros. O sea, eso ya es un mínimo.
1: Sí, eso la verdad debería ser. Es claro. un
0: mínimo. Si no es así, porque te has gastado un euro al mes en un hosting no le puedes pedir peras al Olmo ni buscarle tres pies al gato ni lo, lo que quieras, como quieras expresar ¿no? todo tiene un precio eh, acorde a la calidad
1: cambiando de área, ¿cómo aprendes
0: tú? pues bueno lo primero, tengo mucha suerte de estar rodeado de gente muy profesional y muy buena, gente como Fernando Tellado de ayuda WordPress, gente como Fernando Puente eh, que es un gran experto en tecnología eh, Reneta Sancova mi responsable en Bulgaria, gente que tiene un conocimiento y una experiencia adquirida durante años, manejando compañías y proyectos, de los cuales aprendo mucho todos los días. Leo mucho, intento estar al día en todo. Es cierto que en este momento no estoy llevando ninguna formación reglada, no estoy siguiendo ninguna. No es por falta de tiempo, es por falta de organización. Pero, pero t- t- tener tiempo, si lo quieres, lo sacas, desde luego. Pero leo mucho, estoy muy informado y estar en... Eh, rodeado, como te decía, de tan buena gente y un tan buen ambiente tan profesional como es mi empresa, la comunidad Wordpress la comunidad Joomla, o sea, gente de la comunidad open source, más lo, uy, perdón, más lo que se, se puede ver en esta empresa me, me ayuda a estar al día y muy informado desde luego, me gustaría estudiar algo más, desde luego, por ejemplo más de marketing, técnicas de marketing etcétera, porque aunque tengo experiencia no estoy muy especializado, entonces debería es cierto, invertir un poquito más
1: ¿Qué habilidades crees que debe tener un country manager?
0: Bueno, primero, dependiendo de qué, de qué country manager seas. En mi caso, yo llevo las operaciones en España, que son pues, los recursos humanos, eh, las ventas, aunque no tenemos departamento de ventas, pero hay que ver qué tal van las ventas. Entonces. Eh, sí, los bueno, las
1: ventas siempre que es, eh, estar ahí al lado.
0: Son un síntoma. Bueno, son una consecuencia, ¿no? Pero también un síntoma de si estamos haciendo las cosas bien o mal. Afortunadamente ahora las estamos haciendo bien y muy bien. Eh, siempre se puede mejorar por supuesto bueno, entonces dirijo las operaciones en general eh, los recursos humanos, la parte administrativa las relaciones bueno, las relaciones públicas, es decir eh, eh, soy la cara de la empresa así como el resto de mis compañeros y compañeras de aquí, pero de que van los eventos y las charlas, pues somos los embajadores de marca, que son Mauricio Gelves Fernando Tellado, Fernando Puente y también llevo esa parte, la de operaciones, la de relaciones públicas y bueno, llevar el día a día de la empresa que gestionar todo esto y otra muy importante que es la de eh, transmitir a la dirección de la multinacional cómo es el país las costumbres, cómo nos comportamos aquí con el servicio si difiere respecto a otros países somos una multinacional con ya más de dos millones de clientes en todo el mundo y claro, en España se hacen las cosas de una forma en Italia se, se pueden parecer pero es muy diferente a la de Finlandia o la de Estados Unidos y mi labor es estar en continua comunicación con la dirección y con los dueños de la compañía para que todo esto siga funcionando acorde a cómo es cada país, en este caso España y países latinoamericanos en breve. Entonces, me preguntabas por las habilidades. habilidades. Perdona por toda esta introducción. Pero bueno, has de ser una persona muy organizada, que yo no lo soy, pero bueno, voy aprendiendo y aquí he aprendido mucho. no O sea, para gestionar todo lo que hago, Un 50% de mi tiempo va para la comunidad Wordpress, organizando eventos, WordCamp Europe, como responsable de contenido, eh, haciendo de mentor en otras WordCamps en Latinoamérica, eh, coorganizando WordCamp Las Palmas, coorganizando la mitad de Wordpress de Las Palmas, digamos que un 40-50%, y el otro es a Entonces necesitas organizarte. Ya no sirve una lista de cosas y vas tachando. No, no, ya te tienes que reservar bloques diarios... Eh, de actividad eh, sin interrupciones para poder eh, avanzar en todos los campos al mismo tiempo ser multitarea, uh-huh. ser multitarea. Eh, no sé cómo se diría pero buscar soluciones rápidas eh, aunando diferentes puntos de información para eh, conseguir una, una solución rápida a un problema determinado no sé qué software es, quién es esa no me las caso pero bueno empatía eh, tengo que gestionar un equipo en este momento de 25 personas eh, a la vez eh, con los clientes, perseverancia. He tenido la suerte de montar seis Grand Spain desde cero. La oficina, los empleados, los procesos de selección, la creación de la compañía, los muebles, eh, <risa> eh, todo. ¿Y, y, y habías bueno, dicho? Sí, ¿no? sí. Y además, eh, insistir, insistir, insistir hasta, las, hasta que las cosas salen. No sé qué más te podría decir. Eh, que no me gusta hablar de las cosas que yo soy. Ni, ni <risa> Pero, pero yo creo que diría eso: mucha organización, mucha empatía, hay que saber escuchar, hay que estar siempre muy atento a todo lo que pasa y, y nada, y tener muy buenas otras de comunicación. Al final tengo que estar comunicando todo el rato a todo el mundo, ya sea porque doy una charla, porque tengo una reunión con los dueños de la compañía respecto a qué podemos hacer en México o lo que sea, uh-huh. eh, o, o porque tengo una entrevista con, con uno de los empleados porque le pasa algo o, o necesita algo.
1: ¿Cuál es la herramienta por la que os comunicáis? ¿Es email? ¿Es Slack? ¿Es alguna herramienta moderna? No sé, ¿cuál es la herramienta? Sí, es es es
0: Slack, fundamentalmente. El email, creo que lo estamos utilizando más para temas administrativos. Pues toma, aquí va el contrato firmado o o cuando utilizamos con gente del exterior, aunque también lo hacemos desde Slack. Pero la fundamental en este momento es Slack. Y Hangouts para reuniones. Y Zoom también para reuniones. Eh, Esto está cambiando. O sea, el email se está quedando un poco atrás, sí. se utiliza para cuestiones como decía administrativas y en Slack estamos, bueno, mi Slack tiene como 6-7 canales, de los cuales 3 o 4 están activos continuamente. Entonces, ahí es donde entra la organización, ¿no?
1: Sí, por eso te, te quería...
0: de todo... De te quería preguntar
1: partes. por eso porque es, aparte de la organización, ¿no? el tema de la comunicación de empresas es muy importante y se están cambiando cada... cada poco tiempo, ¿no?, las herramientas. Entonces, eh, ¿para saber qué herramientas utilizabais vosotros?
0: Bueno, tenemos una ventaja. Nacimos nacimos siendo digitales. Eh, Esta es una empresa de Bulgaria que vendía en sus principios eh, solamente en Estados Unidos y Canadá. O sea, nunca hubo oficinas físicas en el lugar en el que vendíamos. Todo se hacía de forma remota. Todos nuestros procesos iban por web. O sea, nosotros nacimos digitales. La palabra transformación digital, que ahora mismo es algo que se escucha muchísimo, nosotros lo que estamos haciendo es transformándonos yendo cada vez más hacia cosas offline como son, por ejemplo, los eventos y los encuentros, que hacemos unos ciento y pico al año, solo en España, y unos 300 300 y pocos en, en, a nivel mundial. Es una de nuestras actividades fundamentales y eso es lo que sella todo lo que hacemos online, en Google, Google Ads, eh, en Facebook, Instagram, etc., ...al final tiene su vertiente y su firma, por decirlo así... ...cuando alguien nos ve en persona... ...ah, son estos... ...y al final todo todo tiene, es un círculo eh, que, que yo creo personalmente que se cierran los eventos... ¿no? Sí. ...y hacemos tantos que nos ven miles de personas al año en España... ...miles... ...y bueno, creo que es una, una parte de las claves del éxito... ...pero del tipo de compañía y de cómo nos comunicamos... ...o sea, sí. internamente Slack muy digital... Y luego, cara a los clientes, nuestras herramientas de soporte, por supuesto, chat, sopo- teléfono, ticket y al final el cara a cara también, que es muy importante.
1: ¿Qué libro nos recomendarías de e-commerce o de este área?
0: Bueno, yo leo mucho, pero he de decir y de confesar que no leo cosas relacionadas con, con Internet. No leo mucho de eso. Me gusta mucho la historia, la novela histórica, sobre todo leer de historia me gusta mucho. Pero sí es cierto que he leído libros de empresa... Y, y de internet y de redes sociales y de, de community manager, etc. Y si hay algo con lo que me quedo porque me, en su momento me impactó mucho y cambió mi forma de pensar respecto a cómo eran las ventas. Es, es un libro sobre un método de ventas que se llama solution, solution Selling. Solution Selling, ¿no? Es escrito. Es un libro que te enseña construir productos, servicios y discursos y procesos de venta siempre pensando en el cliente y qué es lo que le duele, ¿no? Pain, como dicen ellos cuáles son sus necesidades reales y cómo eh, a través de las palabras y de un proceso bien llevado y estructurado eres capaz de, de, de generar más ventas. Lo bueno de este libro y por qué me voy a él y es que te enseña cómo organizar tus procesos basándolos eh, en, en, en ser customer centric, ¿no? en que todo esté alrededor del cliente, que es como es nuestra compañía. Y se lo recomiendo a todo el mundo porque sirve para montar tu e-commerce, para tu departamento técnico y cómo gestionar lo que le pasa a tus empleados puede servir para todo porque es una base psicológica que se puede aplicar a cualquier campo solution Selling, cualquier libro relacionado con solution Selling. ah ver, bueno y otra cosa ¿sí? nuestros ebooks ah <risa> bueno claro <risa> pues nuestros e-books. si vais a secret.es en el pie de página veréis pues e-books para eh, optimizar velocidad eh, trucos de seguridad cómo montar una empresa cómo utilizar las redes Tapia, si quieres ir muy técnico, eh, herramientas de marketing, cómo ser un freelance, es decir, todo este tipo de cosas que son muy interesantes. Os pues recomiendo también.
1: Por último, ahora sí, eh, eh, la última pregunta va a ser, ¿en qué redes sociales podemos encontraros?
0: Bueno, nosotros estamos muy activos en Twitter, en Facebook y últimamente en Instagram. Vamos incorporando redes siempre y cuando las podamos gestionar y haya gente pendiente de ellas. Y podamos gestionar cualquier tipo de situación que se pueda generar en ellas. Con eso ya sabes por dónde voy, ¿no? Si sí. se genera algún tipo de crisis o un cliente que está... Por muy buenos que seamos, siempre va a haber alguien al que no le gusta lo que lo que hacemos. Por Entonces, eh, vamos en, estamos en aquellas redes sociales que podemos controlar. Controlar me refiero a que... Gestionar varias, y
1: ofrecer una buena calidad.
0: Exactamente. Y si alguien tiene un problema, respondemos. Y no te, está esperando cinco horas o diez horas que en un porcentaje infinitesimal a veces ocurre, pero lo normal es eso. Nos podéis encontrar en Twitter, como siteground-es, nos podéis encontrar en Instagram, creo que es España en Facebook, y en LinkedIn también publicamos bastante, es cierto, en LinkedIn. En estas redes tenemos presencia.
1: Fenomenal, pues ya sí que sí, hasta aquí la entrevista de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por tu tiempo. Y bueno, pues esperamos escuchar mucho de Sidecrowd.
0: Que así sea. Muchas gracias a vosotros por entrevistarnos. Gracias. Secretos del aprendizaje
1: y la capacitación de los expertos recogidos en la colección de podcast de capabol.com. Machine Learning for Human Learning.